0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich begrüße Sie heute zum Matrix-Chain-Podcast. Mit mir am Mikrofon ist der wunderbare Phil Fraunhorst. Herzlich willkommen, Phil.
1: Ja, danke. Guten Tag und auch einmal an die Runde an alle Zuhörer hier. Ich freue mich hier zu sein.
0: Genau, an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, wie auch immer. Ähm, ja, der Kryptomarkt ist natürlich wie immer spannend, aber als erstes möchte ich gerne einen Blick auf Coin Market Cap werfen, denn... Ihr mögt es fast gar nicht glauben, aber es gibt mittlerweile da draußen über 20.100 verschiedene Kryptowerte und wie soll man da den Durchblick behalten, was eigentlich das Gute vom Schlechten unterscheidet. Darauf können wir in einem anderen Podcast gerne mal eingehen, auf welche fundamentalen Werte man vielleicht schauen sollte. Aber heute wollen wir mal gucken, Bitcoin über die 20.000er Marke, das ist positiv, sieben Tage 5% zugelegt, Phil. Wie wertest du das aktuell?
1: Ja, also ich denke natürlich, wir sind echt immer noch in so einer Phase, wo noch nicht ganz klar ist, sind wir schon am Boden, sind wir schon wirklich ganz tief angekommen. Wir haben auch, glaube ich, in der vergangenen Episode mal angesprochen, dass wir uns noch nicht so ganz sicher sind, ob 20.000 da wirklich das Tiefste ist und auch jetzt nicht... Solche Sachen wie zum Beispiel 16.000 oder 15.000 auch nicht ganz unrealistisch sind in der Form. Trotzdem ist es erstmal so ein bisschen stabilisiert an diesem an dieser Marke von 20.000 und auch ein Aufschwung von 5% ist natürlich in gewisser Weise auch schon mal schön für Anleger. Ähm, natürlich kann man auch in der aktuellen Phase noch Geld machen, ne, absolut. Ähm, auch wenn natürlich viele mit einem Langzeitinvestment wahrscheinlich da äh, sehr tief runtergefallen sein werden von ihrem Hoch, wenn sie vielleicht bei 60.000 investiert haben, so in der Richtung. Trotzdem denke ich mal, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo wir auch vielleicht über Monate noch konsolidieren werden. Das ist natürlich erstmal so ein bisschen ernüchternd vielleicht für manche Leute, wo man sagt, ey, ich wünsche mir eigentlich, dass es morgen wieder auf 100.000 ist, so in der Richtung. Aber natürlich muss man wirklich mit dem realen Markt dann auch da klarkommen und sich das nicht irgendwie schönreden. Von daher, ich denke mal, dass wir da wirklich noch eine etwas längere Phase erwarten werden, wo wir dann auch diese Preise noch beibehalten werden. Und ähm, ja, ich sag mal, jetzt ist gerade die Phase, wo man sich schön umgucken kann nach vielleicht guten Projekten, wo man noch neu investieren möchte. Äh, Im Bullrun ist es ja immer so ein bisschen schwer, wenn das Projekt gerade über 3000% Prozent gestiegen ist, ne, dann ist wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt, um da Scheiße. einzusteigen, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> Und ähm, ja, deswegen denke ich auf jeden Fall, dass es ein äh, sehr guter Indikator ist, äh, Bitcoin, wo er gerade ist, äh, um eben festzustellen, wo wir aktuell uns im Markt befinden.
0: Guter Stimmungsparameter ist vielleicht auch das Twitter-Umfeld, wenn man mal so, rein, so einen Blick reinwirft. Ähm, da gibt es ja die Fraktionen, die sagen, Bitcoin unter 10.000 Dollar ist auf jeden Fall realistisch. Äh, sehe ich persönlich jetzt nicht so. Ich glaube tatsächlich, wir könnten schon noch mal einen harten Abverkauf erleben. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die 10.000 Dollar nochmal ankratzen. Hältst du das für realistisch, Phil?
1: Also 10.000 Dollar ist jetzt auch so ein bisschen noch, ich sag mal, entfernt aus meiner Sicht ne? und da müsste wirklich noch einiges passieren. Natürlich, man darf niemals nie sagen ne? und im Worst Case wirklich sollte man auch darauf vorbereitet sein. Aber äh, ich sag mal, ich rechne jetzt nicht damit, weil sonst würde ich wahrscheinlich Bitcoin shorten oder so in der Richtung jetzt. Ne? Ähm, trotzdem äh, gehe ich davon aus, dass man noch ein bisschen tiefer fallen könnte. Ähm, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass da auch noch stärkere Support-Lines eben sind. Ähm, und da ist auf jeden Fall noch einiges an, ich sag mal, Support und einfach äh, Rückhalt auch aus der Community natürlich da, wo dann auch Leute nachkaufen würden. Wir sehen auch, dass manche Institutionen, auch meinetwegen ein El Salvador vielleicht, auch da nachkauft. Binance hat ja zum Beispiel auch nochmal groß eingekauft. Äh, Also die erwarten dann aus meiner Sicht keinen großen Rückgang mehr, äh, weil sonst würden die ja noch warten mit dem Kauf, ganz klar. Von daher, ähm, ich bin nicht irgendwie abgeneigt dieser ganzen Thematik mit unter 10.000, aber ich gehe jetzt nicht davon aus und äh, handle dementsprechend auch nicht.
0: Das letzte große Tief gab es ja beim Corona-Crash 2020, 2021 war das? Uh, ja, 2020 war es genau, der, der, ja. diese Lockdown-Phase, haben wir nochmal 4.000 Dollar gesehen. Und uh, jetzt gibt es ja die, die, die Spekulationen auf Wetten gegen uh, Bitcoin, weil uh, ganz klar, wir gehen mal kurz auf die Marktlage ein, uh, Celsius, hat äh, ihr Collateral ähm, gesteigert und ihre Schulden zurückgezahlt und äh, der Liquidationspreis von Bitcoin liegt jenseits äh, unterhalb von 10.000 Dollar. Ich glaube, diese Rally wird keiner mehr eingehen wollen, um dagegen zu retten, oder? Was, was Was? denkst du, würdest da tatsächlich nochmal so einen harten Catch geben?
1: Ja, also wir haben ja so ein bisschen gesehen, dass wahrscheinlich gewisse Player schon einen, einen sehr niedrigen Preis hatten, wo sie liquidiert wurden, so bei vielleicht so 25.000, 24.000, wo früher alle gesagt haben, hey, das ist ja sehr unrealistisch, dass wir da runterkommen dann ist es passiert, weil mit Sicherheit auch einige große Player dann solche Leute aus dem Markt raus haben wollen und äh, da entsprechend einmal den Preis natürlich sehr tief drücken, um dann diese ganzen, ich sag mal, doch überhebelten Positionen vielleicht dann, äh, ich sag mal, loszuwerden aus dem ganzen Markt. Trotzdem kann man auch sa- und festhalten, dass die nicht unendlich tief nach unten gehen können, die können den Preis jetzt auch nicht irgendwie auf 500 Dollar bei Bitcoin drücken oder sowas, das heißt also, irgendwann ist da auch mal Schluss und irgendwann ist da auch mal, sage ich mal, die Grenze erreicht von dem, was einfach möglich ist von den finanziellen Kapazitäten her. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass Sie gerne noch solche Positionen wie die kaum 8000 Dollar aus dem Markt raus hätten, aber es wird aus meiner Sicht schwer.
0: Ja, halte ich für nicht wirklich zielführend, weil ich glaube tatsächlich, dass Celsius da eigentlich safe sein sollte. Ähm, andersherum, Three Arrows Capitals hat es natürlich jetzt äh, wirklich zerrissen. Ähm, die haben natürlich jetzt Insolvenz äh, beantragen müssen. In den ganzen letzten Wochen gab es ja dann doch einige Kaskaden, einige Ereignisse, die ja schon Historisches äh, haben. Also wir sind da Zeitzeugen einer ganz besonderen Situation in unserer Bubble. Es gibt Dinge, die ähm, ja wir so vorher noch nicht gesehen haben in der Form. Klar haben wir schon viele sterben sehen, aber nicht in der Form. Würdest du sagen, das ist eigentlich eine positive Bereinigung des Marktes, wenn man jetzt betrachtet, dass zum Beispiel jemand wie Sam Bankman Freed hingehen kann und mit FTX so ein Vermögen angehäuft hat, dass er jetzt mal mit Leichtigkeit einfach die richtig guten Rosinen rauspicken kann? sehe ich ein bisschen kritisch im Hinblick darauf dass ja eigentlich Krypto Business decentralized ist und ähm, <lacht> aber dann jetzt doch Entitäten da sind oder sagen wir ganz wenige Entitäten da sind die dann das Game bestimmen.
1: Absolut, also gerade Dezentralität ist ja wirklich so das heiligste Gut, was wir im Kryptomarkt haben, ne, weil sonst könnte ich auch einfach eine Cloud-Lösung beispielsweise nehmen, ne? Das ist klar. Von daher, äh, ja, sehe ich auch natürlich kritisch, dass es da eben Leute gibt, die aus einem, ich sag mal, anderen Umfeld kommen, vielleicht aus einem normalen Aktiensektor zum Beispiel und da einfach, ich sag mal, ihre Macht so ein bisschen mit rübernehmen, weil der Kryptomarkt natürlich auch einfach noch jünger ist und ähm, ich sag mal, der Aktienmarkt, der gibt es schon sehr lange, auch natürlich Derivaten und äh, was auch immer für Handel, die haben natürlich da auch mit Sicherheit ein sehr großes Vermögen äh, anhäufen können und kommen jetzt so ein bisschen in diesen frischen Kryptomarkt, wo sie mit, ich sag mal, wenigen Milliarden vielleicht auch schon sehr große Player sind ne? und äh, da sind sie natürlich wirklich auch der große Fisch im kleinen Teich, wenn man so möchte und äh, haben dann natürlich so ein bisschen diese Detail- Zentralität ausgehebelt. Und um das Thema nochmal so ein bisschen abzurunden mit mit der positiven Bereinigung, was du gerade angesprochen hattest. Natürlich ist es so, dass äh, manche Projekte gerade fehlen, die eigentlich wahrscheinlich Gutes im Sinn hatten. Auch so ein Netzwerk wie zum Beispiel Terra Luna, da waren ja einfach Entwickler drauf, da waren einfach positive Leute in der Community und das war ja nicht per se jetzt schlecht oder so, was da passiert ist. Es ist dezentral gewesen äh, in gewisser Weise halt. Es ist ja auch immer kein... Kein Hebel, ne, es ist ja nicht dezentral oder nicht dezentral, sondern es ist ein Spektrum, auf dem wir uns da bewegen, ne? Und äh, ich sag mal, manche sind eben dezentraler und manche nicht. Ähm, Aber trotzdem würde ich eben sagen, dass es da aus meiner Sicht auch natürlich Leute gibt, die es jetzt getroffen hat, äh, die es eigentlich nicht verdient hätten, so aus dieser Sicht. Ähm, Auf der anderen Seite sieht man aber natürlich, dass auch manche Exchanges, da hört man ja auch immer mehr Gerüchte jetzt drüber, äh, so auf den loweren Tiers, so Tier drei zum Beispiel, also die ich sag mal drittklassigen Exchanges, äh, da teilweise vielleicht jetzt auch insolvent sind. Wo man eben sagt, okay, die haben vielleicht wirklich keine Daseinsberechtigung, weil es ja eigentlich auch immer weiter hingehen soll zu dezentralisierten Exchanges und dann noch ein neues drittklassiges Exchange aufzumachen. Ist dann wieder ein bisschen kritisch zu sehen. Von daher, ja, es wird halt viel rausgespült aus dem Markt. Zum Glück wird auch Negatives mitgenommen, aber leider trifft es unweigerlich auch immer Leute, die eigentlich vielleicht Gutes im Sinn hatten. Die sind aber vielleicht auch besser einfach in einer anderen Community dann aufgehoben. Ne? Also die ganzen Leute aus Terra Terraluna beispielsweise, die suchen ja jetzt vielleicht einen neuen, neuen Standort ne? oder suchen jetzt eben vielleicht eine neue Community, wo sie eben dann auch jetzt weiterentwickeln können. Die Apps existieren ja meistens. Ne? Und ähm, da ist natürlich ganz wichtig, jetzt auch. Stärke zu zeigen und zu sagen, hey, ne, wir sind auch hier, ich sag mal, wir kommen gut klar mit den aktuellen Gegebenheiten. Ne, klar, gut, äh, ich sag mal, also super gut geht es wahrscheinlich den wenigsten in diesem in dieser Marktsituation, aber trotzdem äh, ist es so, dass wir natürlich auch hier stark stehen äh, in dieser Situation und dann natürlich dann auch einen, ich sag mal, sicheren Hafen bieten wollen für neue Leute, die dann sagen, hey, ich habe gerade mein Umfeld so ein bisschen verloren hier und ähm, ich möchte jetzt meine App vielleicht auf einem anderen Netzwerk weiterentwickeln.
0: Ja, absolut. Ich meine, wenn wir mal gucken, einen Blick auf die Exchanges werfen, gelistet, bekannte sind 502 Exchanges. Wie viel sind davon wirklich notwendig? Ich glaube, wenn wir eine Top-20 nehmen, dann sind wir schon recht gut aufgestellt und bedient. Und ich glaube auch, alles, was darüber hinausgeht, mag vielleicht bei dem einen oder anderen nischen sein darstellen. Äh, nehmen wir mal die Matrix-Change äh, zum Beispiel her, ja, die sich nur auf tokenisierte Projekte spezialisiert und eine reine Peer-to-Peer-Plattform ist, aber keine klassische Exchange zum Beispiel darstellt. Ne? Mhm. Also auch ohne Liquidität, sagen wir jetzt endlich mal, wir kaufen jetzt zum Beispiel keine keine ist irgendwo ein, und wir machen wir alles nicht. ne? Das läuft alles peer to peer ja, aber cool, dass du das gerade angesprochen hattest, natürlich die Terra-Luna-Entwickler, also falls es da jemand in Deutschland geben sollte, oder Europa, wir hätten ein Angebot für euch tatsächlich. <lacht> <lacht> Denn wir wollen ein kleines Update geben zu Chain. Äh, chain Chain ähm, ist, ähm, wie, wie wir schon in den letzten Ausgaben mal gesagt haben, im Testnet und äh, was wir natürlich jetzt gerne sehen würden, wenn sich neue Entwickler uns anschließen oder eine neue Community sich anschließt, äh, vielleicht eine Alternative zu Terra Luna oder welchen Communities auch immer sucht, ähm, wir, die Librum Chain stellt ja, eine, eine Blockchain da, die für den Finanzmarkt äh, relevant wird, für den Bereich Tokenisierung, Smart Contracts und ähm, ja was das Thema Interoperabilität angeht, sind wir gerade am testen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt das Ethereum äh, Netzwerk implementiert haben, Token Implementationen gemacht haben, die NFT Geschichten äh, auf das Netzwerk äh, aufgesetzt haben und ähm, wir kommen aber allerdings im Moment ein wenig in Verzögerung, so dass das Go Live im August wahrscheinlich nicht gehalten werden kann, das hat diverse Gründe, ja. Ähm, Gehe ich hier gerne im Detail auch mal drauf ein, aber nicht heute. Das heißt also, wenn da draußen irgendjemand noch Bock haben sollte, sich dem Projekt Librum Chain anzuschließen, es sind in allen Richtungen da noch Positionen offen, könnt ihr euch gerne entweder an Phil oder an mich wenden. Da sind wir sehr gespannt und sehr erfreut. Ja, gibt es zum Thema Marktupdate, gibt es da noch irgendwelche wichtigen Informationen? Außer vielleicht Nexo. Nexo hat Voyager ein Angebot gemacht zur Übernahme. Nexo Voyager ist jetzt auch kein, kein kleiner Fisch. <lacht> da die äh, an Fans gehalten werden. Ähm, wie wertest du das?
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall erstmal interessant ähm, und man sieht auf jeden Fall, dass Nexo da natürlich jetzt auch schon, ich sag mal, einen gewissen Stellenwert hat, beziehungsweise aus diesem aktuellen Markt jetzt nicht wirklich schlimm äh, irgendwie, ich sag mal, groß äh, Not leiden musste, sage ich mal, und äh, da mich jetzt völlig, muss ich sagen. über also ja, über, genau.
0: völlig, weil Nexo für uns, also viele kennen Nexo in Deutschland natürlich ähm, als als krypto die sind relativ attraktiv und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Nexo mit Celsius in irgendeiner Form zusammenhängt, aber anscheinend war dem nicht so. Sie sind da völlig unbeeindruckt aus der ganzen Situation raus, haben keine Collateral sperren müssen, nichts dergleichen. Nexo funktioniert nach wie vor, auch wenn ich sage, not your keys, not your coins. Ich würde momentan in der jetzigen Phase von allen Plattformen alles runterziehen und auf den Ledger ziehen oder was weiß, ich wohin, auf jeden Fall safe in die eigene Tasche. bin echt überrascht, dass Nexo dein Angebot machen konnte.
1: Ja, absolut. Also ähm, schon sehr wichtig, was du angesprochen hast mit diesem, man sollte von den Exchanges runtergehen oder auch von, ich sag mal, allen möglichen Plattformen, die potenziell dazu in der Lage sind zu sagen, oh ja, sorry, jetzt machen wir hier einen Cut und ihr könnt jetzt nicht mehr abheben. Ne? Super wichtiges Thema, äh, dass man da auf jeden Fall sicher bleibt und seine Coins nur bei sich verwaltet. Ja, genau, aber also anscheinend gibt es da einige Player, die es wahrscheinlich richtig gespielt haben und die wahrscheinlich auch vielleicht in Intel vielleicht irgendwelche Trades gemacht haben und so weiter, die natürlich dann auch zu einem gewissen einen Zuwachs an Liquidität und einfach äh, Funds sozusagen geführt haben bei den einzelnen Firmen. Von daher äh, sehr spannend und sollte man sich auf jeden Fall merken, dass die in einer Krise auch, ich sag mal, gut performt haben. Ne? Also kann man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ähm, ob es jetzt mit dem Deal zustande kommt, steht natürlich auf einem anderen Blatt, ne? ähm, Und was sie damit auch vorhaben, also ob das Ganze dann auch wirklich so zielführend ist, wie sie sich das vielleicht vorstellen. Aber natürlich ist es immer so ein schönes Thema: dieses, wenn eine Krise kommt und man selbst noch gut aufgestellt ist, dann hat man natürlich günstig die Möglichkeit, andere Firmen vielleicht auch aufzukaufen oder auch einfach Sachen zu kaufen, die vorher vielleicht nicht erreichbar waren, ähm, aber jetzt eben umso günstiger das Ganze dann äh, für sie da zu haben ist. Von daher sehr cool und ähm, ja, ich finde das zeigt auch sehr schön, dass die ganzen Player, die so im Markt sind, äh, große Firmen vielleicht auch oder zum Beispiel Stablecoin Firmen manchmal auch, einfach auch zusammenhängen und dass wir sehen, dass wenn eine Firma Probleme hat und da vielleicht so ein bisschen ins Wanken kommt, dass dann auch ein gewisser Domino-Effekt einsetzt und dann auch andere Firmen Probleme haben, äh, hast du das auch so mitbekommen. Ja,
0: genau. Aber ich war auf der anderen Seite natürlich auch wieder überrascht, wie gut die Community am Ende des Tages doch tatsächlich zusammenhält, ne? Also das hätte ich aus dem klassischen Finanzmarkt nämlich so nämlich nicht erwartet. Da hätte man sich nur die Hände gerieben, ja, so aller BlackRock, so <lacht> geil, da ist der nächste Kandidat, den wir ähm, aufpressen <lacht> werden. Ja, genau, wegschauen. Tatsächlich. Also das Thema Stablecoins ist ja sowieso etwas, was ich ganz, ganz kritisch beuge. Ich meine, du hast es in meiner gestrigen Präsentation mit in einem anderen Webinar, hast du ja schon gesagt, der Stablecoin von Tron hat sich jetzt zumindest mal so ein bisschen stabilisiert. Also die die sind ja jetzt schon wieder nahe der einen Dollar Grenze, wenn sie jetzt nicht schon wieder genau auf einen Dollar sind. Aber sie scheinen sich zu stabilisieren, scheinen da ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Gegenwärtig, bleibt <lacht> ja, mhm. abzuwarten, was da so passiert. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich wahrscheinlich ähm, aktuell wirklich nur auf USDC oder Dai setzen.
1: Ja. Absolut. Also mir ist es auch gerade so ein bisschen heikel. Ne? USDC wird ja wirklich als guter Kandidat und so auch als Tether Nachfolger so ein bisschen gehandelt, ne? wenn da mal was Größeres passieren sollte. Man muss auch eben bedenken, dass bei Tether auch immer so ein bisschen noch diese regulatorische Komponente mit reinspielt. Die SEC ist da ja auch manchmal noch so ein bisschen zugange ne? und da gab es ja auch schon mal ein paar, ich sag mal, Aus, äh, Ausschreitungen so in die, ich sag mal, rechtliche Schiene. Von daher, da sollte man auf jeden Fall auch sicher bleiben. Äh, klar, natürlich das Diversifizieren auch in diverse Stablecoins kann auch Vorteile haben. Ne? Denken wir mal daran, wenn vielleicht auch ein DAI vielleicht mal Probleme hat, dass man dann noch ein ein Backup so ein bisschen hat, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wo ist es schon wirklich sicher, sicher. Also äh, ist es ja wirklich an sehr verhältnismäßig wenigen Stellen, sage ich mal, und ähm, deswegen äh, muss man da wirklich gucken, dass man auch da jetzt frühzeitig wenn man auch vielleicht noch andere Stablecoins hat, die verhältnismäßig klein sind, dass man da nicht drüber nachdenkt, okay, will ich da nicht wirklich zu den großen Playern gehen, ähm, weil sonst habe ich da vielleicht im Zweifel Zweifelsfall ein Problem äh, bei der Deckung.
0: Man sollte sich von den Landing-Angeboten nicht äh, blenden lassen beim Thema Stablecoins. Ich glaube, das ist ein ganz gefährliches Thema, gerade jetzt im Bärenmarkt. Mal, solange die Kurse alle schön nach oben gehen, funktioniert okay. das alles sehr gut. Aber wir sehen jetzt, wo der Markt eine Downphase ist und auch eine lange Zeit noch mal unten bleiben wird, äh, wird dieses Thema wirklich nicht gut ausgehen. Da kann es den einen oder anderen noch zerlegen. Das Thema rechts, recht, rechtlicher Rahmen, auch was das Thema SEC angeht, also ich kann mir vorstellen, man plant ja zumindest in den USA das Thema Stablecoins 2022 noch irgendwo abzuschließen im Bereich der Regulation und sollte es zum Beispiel Tether dann nicht packen. Wenn ich, glaube ich nicht, dass es jetzt diesen, diesen Impact kommen wird, der, als wenn jetzt Tether jetzt zum Beispiel von heute auf morgen auf unter einen Dollar abrutschen würde. Das wäre, glaube ich, dramatischer, weil ich glaube, dann werden die Anleger nochmal eine Zeit, Zeitfenster haben wo sie darauf reagieren können über mehrere Monate. Ähm, es wird mit Sicherheit dann nochmal, weiß ich nicht, 10, 15 Prozent runtergehen, weil es eine Schockmeldung natürlich ist mhm. und äh, die Ahnungslosen plötzlich aus dem Markt rausgehen und äh, die Panik <lacht> greifen wird, aber ja. äh, im Groben und Ganzen, glaube ich, wenn man das äh, alles vernünftig äh, über die Bühne bringt, ähm, dann äh, sollte da nicht viel passieren. Uh, Circle, also USDC, ähm, ist da, glaube ich, auch auf Regierungsseite besser gesetzt, meine ich zumindest, gehört zu haben, weil die in dem Bankenwesen in den USA sowieso besser vernetzt und vertieft sind. Aber gut, warten wir mal ab, was da noch passiert. Was ich ganz lustig fand, habe ich im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen, <lacht> ist unser werter Herr Peter Schiff. Der Peter Schiff nicht kennt. Peter Schiff ist unter anderem auch äh, Gründer von Paypal damals gewesen. Hat viel mit Elon Musk äh, zu tun gehabt. Äh, ich empfehle hier mal eine Dokumentation von einem YouTuber, Jonah Plank, ähm, die Paypal Mafia. 15 Minuten gespannte Power. Richtig gut recherchiertes Video ähm, zu Elon Musk und Peter Schiff. Und Peter Schiff, ist ja ein bekannter Investor in der Tech-Szene insgesamt und äh, einer der größten Kritiker des Bitcoin. <lacht> und nun, lieber Phil, da muss ich tatsächlich so ein bisschen lachen. Er hat ja eine, eine eigene Bank in Puerto Rico und die wurde mir jetzt ja. nicht gemacht. Und zwar, <lacht> und zwar ging es bei Wetter Schiff, äh, ich, ich wiederhole, der IRS und J5 haben meine Bank aufgrund meiner einer ausgesprochenen Kritik staatlicher Besteuerung und Regulierung ins Visier genommen, und ihre illegalen Bemühungen, die Meinungsfreiheit zu strafen und, und ihr Eigentum ohne ordentliches Verfahren zu entziehen und tausende von Kunden unnötig einem Risiko auszusetzen. Ähm, so. Lieber Peter Schiff, da muss ich schon wirklich lachen. Sie sind da stetiger Kritiker des Bitcoin und Sie kritisieren. Bei einem Staat und bei den Banken genau das, wofür Bitcoin eigentlich einsteht. Nämlich die Zentralisierung, Meinungsfreiheit und äh, Schutz der Anleger. Wir reden jetzt nicht von den volatilen Phasen, sondern man muss es auf einem Long-Time-Horizont sehen. Ähm, Vielleicht überdenken Sie das Thema Bitcoin nochmal. Ich äh, würde mich da sehr darüber freuen. (lacht)
1: Ja, absolut, da kann ich mich auch nur anschließen, also er kritisiert auf der einen Seite und sagt, ey, das ist alles hier, zum Beispiel er kritisiert das aktuelle System und sagt, okay, irgendwelche Besteuerungen und so weiter, dann kommt dieses System, dieses zentralisierte System zu ihm und sagt, okay, dann machen wir jetzt mal deine Bank dicht, so in der ja. Richtung. Und dann sagt er, oh ja, ich hätte jetzt lieber eigentlich ein bisschen mehr Dezentralität, so in der Richtung. also <lacht> es, ist, äh, ja, es ist eigentlich sehr, sehr ironisch, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und ja, er hat da so ein bisschen seine eigene Medizin so zu schmecken bekommen, ne? ist immer gegen Bitcoin, hätte aber eigentlich durch Bitcoin da so ein bisschen die Rettung gehabt. Ne? Da kann keine Firma kommen, da kann keine staatliche Behörde kommen und sagen, ja, da drehen wir dir jetzt mal den Hahn ab. Ne? Da haben die keinen Einfluss auf die Wallets. Und das ist eben genau das, wofür Krypto steht, für eben die individuelle Freiheit natürlich auch und einfach um solchen Regulationen natürlich so ein bisschen, ich sag mal, entgegenzuwirken. Und dass man einfach sagen kann, okay, die können einfach nicht alles mit einem machen, was, was die so wollen. Und ja, das, das ist so. auf jeden Fall sehr, sehr ironisch. Und natürlich zu Recht bekommt man da auf Twitter dann auf jeden Fall Backlash. Äh, wenn man sich immer vorher so gegen äh, Bitcoin ausspricht und dann äh, im letzten Satz quasi sagt, okay, eigentlich hätte ich jetzt lieber mehr Bitcoin, so in der Richtung. äh, Es ist ist verrückt.
0: Einer der größten Kritiker auch von Najib Bukele, ähm, Venezuelas äh, Mhm. Präsident, und äh, die haben natürlich auch, äh, klar, die, äh, den Dump äh, noch mal genutzt, um Bitcoin nachzukaufen. Und äh, lieber Peter Schiff, vielleicht äh, solltest du das auch tun und äh, dich zurücklehnen äh, und in Zukunft Bitcoin einfach genießen, vor allem die Dezentralität. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, in, der, in der Welt, im aktuellen Finanzmarkt, so noch so einiges im Argen ist und noch einiges passieren könnte, wovor Bitcoin und Krypto im allgemeinen uns äh, auch einfach schützen. Definitiv. Das Thema Schutz ist natürlich auch eines der elementaren Themen des äh, heutigen Podcasts, nämlich um die Regulierung von äh, Mika-Markets in Crypto-Assets. Äh, wir hatten dazu in der letzten Ausgabe ja den ähm, Blockchain-Sprecher der FDP da gehabt. Ähm, Frank Schäffler, der ja einen, einen gewissen Einblick gegeben hat. Und wir werden in der nächsten Ausgabe noch jemanden bekommen, der direkt mit Mika äh, mit am Tisch gesessen hat und äh, beim Thema der Verhandlungen dabei war und uns nochmal die Details dazu geben kann. Aber im Groben und Ganzen können wir sagen, die schlimmsten Fürchtungen sind zunächst erstmal vom Tisch. Ähm, eigentlich kann man das Ganze, ja, sagen wir mal, positiv sehen, im An, in, in, in klassischen Sinne Anleger geschützt ist das vielleicht der falsche Ausdruck, aber äh, es ist es zumindest so, dass die unhosted Wallets, also die privat geführten Wallets, erstmal nicht ähm, alle registriert werden müssen. Äh, was man vielleicht nachteilig sehen kann, sind, dass äh, Transaktionen, die von den Exchanges runtergehen, dass die verifiziert werden müssen. Ähm, halte ich es aber auch nicht für so riesendramatisch. Ähm, ich glaube, wenn ich auf Binance und weiß ich nicht, wie die Plattformen alle heißen, dann bin ich eh registriert und ich bin eh äh, irgendwelchen Behörden gemeldet. Deswegen ähm, ist das jetzt aus meiner Sicht jetzt gar keine große Überraschung, oder Phil?
1: Ja, also ich denke auch, das wirklich Glückliche, was man sagen kann, ist, dass wir so ein bisschen verschont geblieben sind von diesem ich sag mal regulatorischen Aspekt und regulatorischen Arm auf die einzelnen Privatinvestoren, die vielleicht zwischen Wallets irgendwie was her transferieren und so weiter, da muss noch nichts gemacht werden und das ist auch sehr schwer da anzusetzen in diesem diesem Punkt, weil ich sag mal, wie kann ich nachvollziehen, ob jemand zum Beispiel auch überhaupt in meinem Regierungsbereich, also vielleicht Deutschland oder europäisch weit sozusagen, sich überhaupt befindet, woher kann ich nach nachvollziehen, wo diese Wallet überhaupt irgendwie gehostet ist, kann man ja nicht bei der normalen dezentralen äh, privaten Wallet, sage ich mal, aber natürlich bei den Krypto-Exchanges, äh, äh, bei den großen Playern, sage ich mal, die zentralisiert sind, da muss man aktuell dann eben auch, glaube ich, angeben, wer das Ganze bekommt, auch zu welchem Zweck man das dann schickt, ab einer gewissen Summe, ähm, natürlich ist das erstmal so ein bisschen nervig, ne? aber man muss eben auch schon sagen, wer denkt, dass diese Exchanges da nicht schon die Daten über einen haben. Ne? Man muss sich mit KYC registrieren, ich muss da meinen Ausweis hinschicken oder vergleichbare Ausweisdokumente, meistens, wenn ich mich da registriere schon. Ähm, von daher, da wissen die eigentlich, wer ich bin und ähm, gepaart mit der Information, vielleicht über mein Bankkonto, ähm, kann eigentlich eine Behörde, die etwas über mich herausfinden will, auch eigentlich alles herausfinden, was ich da bekomme. Die kennen meine Cashflows, die, die kennen äh, auch, an wenig ich potenziell was hinschicke. Ähm, ja. Von daher, das ist jetzt nicht der krasseste Eingriff vielleicht in die Privatsphäre, weil eben zum Beispiel aktuell noch die ganzen zentralisierten Exchanges natürlich so ein bisschen auch der Einstiegspunkt in diese Kryptowelt sind. Ich schicke von extern von meinem Bankkonto, das ist öffentlich für sozusagen die Bank und auch für den Staat wahrscheinlich in gewisser Weise, wenn es dazu Vorwürfen vielleicht auch gegen mich kommt, ist das öffentlich und dann... Im Kryptomarkt bin ich natürlich anonymisiert. Das heißt also, ich überschreite damit so ein bisschen diese Barriere in die Anonymität hinein. Und das wollen sie eben noch stärker kontrollieren, weil sie wissen, da können sie ansetzen. Wo es eben schwer wird, ist dann, wenn es dann um Hardware-Wallet oder eine Software-Wallet auf dem Handy geht. Da kann der Staat, glaube ich, auch nicht mehr viel tun, selbst wenn sie das jetzt wollen würden. Sie können es vielleicht ja. vorschreiben, um so ein bisschen die, die Firmen, die damit handeln, so ein bisschen zu kontrollieren. Aber ich sag mal, uns jetzt als Privatanleger kann das erstmal so nicht wirklich betreffen.
0: Nein, also wirklich nicht. Also man kann ja natürlich sagen, was man grundsätzlich überhaupt gar nicht regulieren oder was man gar nicht unterbinden kann, ist der Handel mit Bitcoin. Das wird absolut unmöglich sein. Das sieht natürlich im Bereich der Altcoins ein bisschen anders aus. Man kann die Foundations international irgendwo reglementieren oder sanktionieren letztendlich und zwingen, Daten rauszugeben. Das funktioniert. Man kann da also wirklich sagen, nee, wenn du mit uns nicht zusammenarbeitest, dann Ziehen wir dir international einfach die Lizenz und dann bist du von heute auf morgen einfach futsch. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir sitzen hier in Estland und Estland hat 2021, im Dezember 2021, schon eine Novelle in den Kryptobereich erlassen, die recht streng ist, Ähm, richtig streng. A, muss das Stammkapital exorbitant erhöht werden für Exchanges. B., ist die Dokumentationspflicht äh, nirgendwo strenger, glaube ich, äh, bis dato gewesen, als äh, jetzt dann durch die Novelle in äh, Estland. Natürlich klar mit einer, mit einer, äh, mit ein bisschen Vorlaufzeit. Das kommt jetzt in den nächsten Monaten, logischerweise. Aber da wird auch gefordert, auch bei P2P ganz genau, äh, den, den Behörden mitzuteilen wer eigentlich wie viel ähm, äh, Assets besitzt und wer wie viel eigentlich äh, verschickt über die Plattform. Da da sind wir als Plattformbetreiber auch zu gezwungen, das von der Softwareseite her auch abzudecken und automatisch zu übermitteln. Das geht gar nicht. Das fängt schon beim beim ersten Dollar an. Also da fragt keiner nach. ist auch völlig äh, legitim aus meiner Sicht. Ich meine, der Kryptomarkt wird sich eh in den Bereich des tokenisierten, der Tokenisierung äh, wandeln. Also diese klassischen Kryptowährungsgeschichten werden irgendwann eh abdakter gelegt. Und äh, da bewegen wir uns hier im ganz normalen Kapitalmarktbereich ähm, und im Kapitalmarktbereich jammert halt keiner von uns, dass der Bausparvertrag oder die Fondsparverträge oder was weiß ich was irgendwo gemeldet sind. Das geht alles völlig automatisch. Warum soll das im Kryptobereich nicht der Fall sein? Natürlich, klar, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt Anhause und Wallets verbieten wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und so, völliger Quark, weil das funktioniert mit Bargeld ein bisschen besser als mit Kryptowährungen. Das wissen wir ja alle. Dass es eine Meldepflicht ab 10.000 Euro gibt, zum Beispiel, finde ich auch völlig in Ordnung.
1: Ja, also ich denke auch schon, dass es da wirklich auch bessere Wege gibt, auch für Leute, die vielleicht, ich sag mal, Geldwäsche oder was auch immer für illegale Aktivitäten betreiben. Das ist jetzt nicht irgendwie primär auf Krypto zurückzuführen ne? und Deswegen, da kann man einfach jetzt nicht groß noch rum spekulieren oder rum, ich sag mal, regulieren. Auch bei dem Endverbraucher dann im Endeffekt, klar, ne, bei den zentralisierten Exchanges und auch bei irgendwelchen Behörden und so weiter, da ist es verhältnismäßig einfach anzusetzen, ne. Die können ja auch nicht irgendwie wegrennen oder sowas halt, ne. Wenn du irgendwie eine Firma ja. hast und die muss einfach diese Regulierung halt dann annehmen, so wie sie sind, ne. Die können nicht von heute auf morgen einfach verschwinden, ähm, und die sind auch nicht so anonym wie eine Privatperson vielleicht. Und äh, das ist natürlich schon ein großer Unterschied, deswegen äh, sehe ich da auch jetzt erstmal keinen krassen Eingriff in die Privatsphäre vielleicht von uns normalen Anlegern ähm, und natürlich haben damit Firmen mit Sicherheit auch zu kämpfen und ähm, ich kann das auch nachvollziehen dass es da mit Sicherheit einiges an ich sag mal Unmut gibt äh, wenn man da jetzt sieht okay wir haben jetzt noch mehr Bürokratie vielleicht auch äh, an, der, an der Hacke so und müssen da jetzt noch mal ein bisschen mehr ansetzen aber natürlich kann es auch in gewisser Weise ein Filter sein äh, und zwar ein Filter im positiven Sinne dass man sagt okay es kommen auch wirklich dann nur die Firmen durch die sich auch sowas einlassen und die natürlich dann auch solche Regulierungen halt durchgemacht haben. Ne? Und äh, ich sag mal, gerade im Kryptomarkt ist es ja so leider, dass man da oft sehr viele Scams sieht. Und äh, ja. wenn dann Firmen durch solche, ich sag mal, Beschränkungen und so weiter durchgehen und äh, ich sag mal durch das schaffen, dann weiß man eben auch, okay, die haben auch einen langen Weg hinter sich und haben da auch wirklich, ich sag mal, äh, komplett ihr ihr ganzes Herzblut reingesteckt, dass sie da eben weiter durchgekommen sind.
0: Ja, ich weiß, dass es ja Planungen über, über Ratingfirmen äh, gibt für Krypto ähm, in, in Europa. Ähm, da wird es in den nächsten Wochen oder Monaten auch Meldungen zu geben, äh, dass wirklich Kryptowährungen geprüft werden, auf deren Use Case Blockchain Technologien ein drum und Dran und danach wird es dann ein Rating dafür geben. Finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema tatsächlich, weil da wird sich auch vieles einfach erübrigen, ähm, auch, zum, auch im Sinne der Anleger am Ende des Tages, einfach um sich orientieren zu können, wo geht denn da die Reise letztendlich überhaupt hin. Ähm, was ein ganz wichtiges Thema auch ist, ist, dass das Bitcoin oder das Proof-of-Work-Verfahren zumindest von der EU-Seite erstmal äh, nicht verboten wird, dass es da zumindest erstmal keine Einschränkungen gibt, was ich sehr, sehr sinnvoll finde. Da sieht man aber auch wieder, wie stark die Community war, auch unter anderem die Community von, von Roman Real, also Block-Trainer-Community, die da wirklich sehr, sehr aktiv war. Ähm, auch Frank Schäffler, ähm, ähm, da gibt es noch ein paar andere, deren Namen mir es gerade nicht einfallen die einfach wirklich gute Arbeit geleistet haben, Aufklärungsarbeit geleistet haben, um da die gewissen Befürchtungen zu nehmen, weil nichts am Ende des Tages ähm, mehr die Innovation fördert als äh, das Bitcoin-Mining. Wenn ich jetzt sehe, dass Intel ähm, da einen neuen Chip auf den den Markt gebracht hat äh, für das Bitcoin-Mining, Samsung in Bitcoin-Mining einsteigt, Super energieeffiziente Chips auf den Markt bringen, die wesentlich schneller und besser arbeiten als alles, was bis jetzt auf den Markt gegeben hat. Ähm, ob es jetzt irgendwelche Technologien sind von irgendwelchen Energieversorgern, die sagen, naja, die die, die Energie, die aus äh, Überproduktion da ist, die nutzen wir jetzt, um äh, Bitcoin zu minen und so weiter und so fort. Und auch das bitcoin mining Council sagt ja, knapp 60% Prozent ähm, sind erneuerbare Energien im Bereich Bitcoin und ich glaube, da muss keiner mehr auf das Netzwerk herumschimpfen. Es gibt ja immer wieder diese schönen Memes auf Twitter zu sehen, wo dann der Vergleich zwischen Mastercard oder Visa und Bitcoin dann tätigt wird, ähm, ist aber nicht zu Ende gedacht, diese These äh, in, im gesamten Kontext betrachtet, weil du kannst keine einzelne Transaktion äh, gegenüber äh, einer Wa- Master oder Visa Card äh, von einem zentralisierten System aus äh, vergleichen.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall wirklich so ein bisschen so ein unfairer Vergleich, ne, weil im zentralisierten System kann ich Daten hin und her schieben, wie ich möchte. Ne? Also wenn ich jetzt privat irgendwie einen Server stehen habe und dann lade ich da ein Bild hoch, dann lade ich das Bild wieder runter und so weiter, da habe ich keine Kosten natürlich, ne, außer die Betreiberkosten für den Server halt, ne, ähm, aber da muss ja nichts festgehalten werden, nicht auf der Blockchain eben, was, ich sag mal, irgendwie dargestellt werden und ich muss das auch nicht irgendwie sich abspeichern, äh, sondern ja. ich habe einfach nur, sag ich mal, die Daten hin und her verschoben, das ist bei Visa eben der Fall, ne, in, Intel bei denen läuft alles ab und das könnte man, sage ich mal, ohne Probleme natürlich auch noch besser darstellen, so äh, als Cloud-Lösung und was auch immer. Aber natürlich bei Bitcoin hängt eben der ganze Rattenschwanz mit dran, dass wir eben eine Blockchain dahinter haben und da wird alles gespeichert, für jeden ersichtlich gespeichert und auch einfach dezentral gespeichert sozusagen. Und äh, das ist natürlich ein sehr sehr großer Unterschied. Deswegen dieser Vergleich, das so recht äh, ist auf jeden Fall etwas unfair <lacht> dem dem Bitcoin gegenüber. Und natürlich ist auch die Tendenz bei den Erneuerbaren Energien natürlich auch steigend. Ne? Also 60 Prozent aktuell vielleicht, aber das wird ja einfach nur noch zunehmen mit der Zeit. Ähm, und da hat man natürlich dann entsprechend äh, weitere oder der Grund, warum Bitcoin so ein bisschen verteufelt wird, schrumpft halt mit der Zeit. Ne? Und je länger das Ganze andauert, desto, ich sag mal, mehr Bulletproof wird Bitcoin, wenn man das so betrachten möchte. Und das ist auf jeden Fall schön zu sehen.
0: Um mal auf diese Mastercard zu kommen, jeder erinnert sich vielleicht noch an die letzten Wochen, da gab es ein bisschen Probleme, Gelder oder zu Zahlungsprobleme bei Discountern oder bei Supermärkten im Allgemeinen. Also ich war ja auch leid geplagt, konnte nicht mit Visa oder Mastercard zum Beispiel bezahlen, hat nicht funktioniert, weil Server ausgefallen sind, weil irgendwelche Endgeräte kaputt gewesen sind, weil es da irgendwelche Probleme im zentralisierten System gegeben mhm. hat. Und es hat Wochen gedauert, diese Probleme zu beheben. Und ich will nur mal sagen, der XRP Ledger zum Beispiel ist bis jetzt komplett störungsfrei geblieben. Ja. <lacht> oder Bitcoin. <Ja. lacht> Deswegen,
1: da gab es noch nie Downtime. Ich glaube, seit über zehn Jahren ist der XRP Ledger und ich glaube, End- ich wollte es sich auch mit Bitcoin dann ungefähr, äh, sind die da online und haben keine Abstürze und hatten noch nie irgendwie Probleme mit Zahlungsmitteln, von daher richtig, richtig gut und äh, ja, das zeigt natürlich auch, dass es da äh, noch Potenzial gibt für andere Blockchains auch meinetwegen, die da, äh, ich sag mal, auch ansetzen können äh, und natürlich dann so eine Historie sich auch aufbauen wollen. Absolut.
0: Ja, meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, das war die heutige Ausgabe mit Phil Hauenhorst. Mein Name ist Holger Kuhlmann. Folgt uns einfach auf Twitter oder den sonstigen sozialen Medien, bringt vielleicht ein bisschen Kritik oder Vorschläge ein. Würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Was denkt ihr heute über unsere Ausgabe und vor allem, was meint ihr zu den einzelnen Themen? Heute könnt ihr euch ja gerne auslassen. Noch mal ein kleiner Aufruf an alle, die interessiert sind an einem krypto startup mitzuarbeiten. Wir sind immer noch händeringend auf der Suche nach Entwicklern im ähm, Bereich Community, wer also Bock hat, äh, sich Librum chain anzuschließen, kann sich gerne an Phil oder an mich wenden. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, verabschieden wir uns heute. Phil, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Nö, ich würde sagen, Themenwünsche und auch gerne Kritik und auch die eigene Meinung zu den ganzen Themen hier immer gerne in die Kommentare. Und äh, natürlich sind wir auf allen Social Media Plattformen erreichbar. Man kann gerne immer ins Gespräch kommen und wir suchen wirklich noch neue Leute, die einfach auch Lust haben, da mitzuwirken. Von daher, ich freue mich auf euren Kontakt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.